0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！树底逍遥觅庄周，听了这句，大家就知道我们今天要讲的是庄子与庄周。嗯，没错。关于庄周的故事实在是非常的多，所以我们会分为两个章节来讲。今天我们先从介绍庄子开始。庄子，名周，公元前约3 6 9十九至二百八年，是战国中期宋国蒙人。有人说这个地方在安徽，也有人说是在河南。他呀比孟子略小几岁。人们公认他是道家代表人物，并与老子并称“老庄”。庄子曾做过漆园小吏，楚威王听说他有本事，请他去做宰相。庄子可不愿受那份约束，他对楚国使者说：“您带来的礼物够贵重，许给我的官也够尊贵，可您没见过祭祀时用的牛吗？”他被好吃好喝喂养了好多年，然后披上绣花的披风，送进太庙里去挨刀子。在那个当口，他即使想降格做口猪活下来，也不可能了。您赶紧走吧，别招惹我。我嘛，宁愿像口猪一样，自个儿在泥坑里找乐子，也不愿到你们国君那里受约束。听听庄子这段自白，你差不多就能了解他的人生态度了。庄子是庄子的文集，又分内篇、外篇、杂篇，共收录文章33篇。学者认为，内篇七篇确实是庄子所写，其他的则有可能是其弟子或后学所传。庄子继承了老子的思想，在某些方面还有所发展。譬如，他有这么一条论断：世界上没用的东西最值得羡慕。有一回，他跟好友惠子辩论。惠子说：“有这么一棵大树，人们叫它臭椿。它的主干臃肿不堪，没法子在上面划墨线；它的小枝弯弯曲曲，没办法画方圆。它长在大路边，过路的木匠看都不看它一眼。”你讲的那套理论就跟这大树一样，大而无用，没人会信服。庄子却回答：“好啊，你有这么一棵大树，何愁没用呢？你干嘛不把它树立在无边无际的原野上？你呢，就那么无所作为地在它旁边徘徊，逍遥自在地在树荫下躺着。”这棵树既不会遭斧头砍伐，也没啥能伤害它的。这种啥用也没有的东西，又怎么会有痛苦呢？你看，这就是庄子的世界观。说到底，庄子的出世是为了避害。大鹏展翅，扶摇九天。庄子的散文有着很高的文学技巧。他说自己的文章寓言十九，意思是十篇里有九篇是寓言。这些寓言浪漫、夸张、想象奇特，又富于诗意。有一篇《逍遥游》，一开始就这样写道：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也。”怒而飞，其翼若垂天之云，是鸟也。海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。其邪者，志怪者也。邪之言曰：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里，去以六月息者也。”这篇文章的意思是。北海有条叫鲲的鱼，身体足有几千里大小。它变成大鹏鸟，同样有几千里大小。鹏鸟奋力一飞，翅膀就像挂在天空的云彩。当海水汹涌的时候，这只鸟向南海飞去。南海即天池，有一本书叫《奇邪》，那里面说，鹏鸟飞往南海时，翅膀一扇。激起的浪花有三千里，它像旋风回旋向上，一直飞到九万里的高空。它是乘着六月的大风飞去的。这是多么浪漫而夸张的画面！读了这则寓言，人们仿佛也跟着进入一个辽阔宏大的境界中。寒蝉夸海口，蜗角称大国。说罢，体型庞大的鲲鹏，庄子笔锋一转，又讲到两个小东西。蝉听到大鹏鸟的消息，笑着对小灰雀说：“我噌的一下飞起来，能够着榆树、仿树的尖尖儿,儿，飞不到也没事落到地面就是了。”言外之意是，我活动的范围够大的了，用得着升上九万里高空，飞到遥远的南海去吗？对此，庄子评价说：“到野外去，带上三顿干粮，够打来回的。到家肚子还没饿呢。可是要到百里以外去旅行，就得提前一宿充好足够的粮米。至于到千里之外，更得准备好三个月的口粮。这个道理，长和小灰雀两个小东西又哪里能懂呢？”庄子因此说。小聪明赶不上大智慧，短命鬼比不过老寿星。你瞧，只能活一个早晨的蘑菇，哪里见过月末月初的情景？短命的寒蝉，自然也见识不到春天和秋天的光景。而楚国之南有一只大龟，拿五百年当春季，五百年当秋季。上古时还有一种大椿树，以八百年为春季。八百年为秋季。相比之下，以长寿闻名的彭祖也只活了八百年，可人们只争着跟他比，太可悲了。庄子究竟要说什么？也许听听他的另一则寓言就明白了。在《泽阳篇》中，庄子有说个姓戴的宾客给魏王讲故事，说蜗牛有两只犄角，左边那只有个国家，处士。右边那只也有个国家蛮氏，两国常起刀兵，争城夺池。意思就是好几万人。营方乘胜追击，一去半个月才班师。魏王说：“哪有这事儿？你是瞎说的。”客人说：“你若见识过辽阔无垠的宇宙，就会感到魏国的狭窄。而狭窄的魏国中有个大梁城，大梁城中坐着魏王您。”您与蛮氏又有啥区别？客人走后，魏王神色怅然，若有所失。大概魏王终于明白了：身为一国之君，整天盘算着治国理政、兴兵讨伐的大事，到头来自己不过是蜗牛脚上称大王，实在可笑。这便是庄子的哲学，了解了宇宙的宏大，时光的渺远。个体乃至国家都会显得如此渺小，若还痴迷不悟，一味争逐名利，患得患失，又跟目光短浅的寒蝉灰雀、窝角小国有啥两样？只会贻笑大方的。这些正是道家的典型思想。庄子中还有一则对杀牛的艺术与哲学进行讨论，这便是《养生主》中有一则庖丁解牛的寓言。庖丁即厨师。文惠君看庖丁杀牛，只见他手触坚衣，脚踏膝顶，皮骨分离之声不绝于耳。那把刀快速滑动，刷刷作响，如同音乐。文惠君看得高兴。不禁赞美道：“妙啊，技术竟能达到这般神妙的地步！”听到夸奖，庖丁放下刀，讲了一篇杀牛心得。我最初杀牛时，眼前所见无非是头整牛；三年过后，就见不到整牛了。如今，我只用心神去感知，全然不用拿眼瞅。有时眼睛看着应该停下来，可心却告诉我应当继续。我的刀顺着牛体的天然结构劈开缝隙，滑向空当耳。刀锋仿佛一点障碍都没有。他又指着手里的刀说：“好的厨师一年换一把刀，因为他是割；一般的厨师一个月换一把刀，因为他是砍。”我手里的这把刀用了十九年，杀牛几千头，可刀刃还像刚磨过似的。因为牛的筋肉骨节间总会有缝隙，而我的刀刃却薄得几乎没有厚度。拿没有厚度的刀刃插进有间隙的肋骨间，挥挥乎，其余游刃必有余矣。这个意思是，刀刃在骨缝中自由游走，还蛮有富余嘞。不过，庖丁又说：“尽管如此，每到筋节交错的地方，我仍要小心翼翼。到最后，刀子微微一动，那牛豁然一解，如土委地。意思是牛哗啦啦的解体，如同泥土一样倒在地上。牛还不知道自己已经死了呢。这时候。”我便提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志，善刀而藏之。那份骄傲就别提了。文惠君听了庖丁的话，不由得赞叹说：“太好了！我听了庖丁这番杀牛心得，竟从中领悟出养生之道来。”是啊，凡事都要依乎天理，因其固然。宰牛要熟悉牛的生理构造，操刀时顺势而为，避时就虚。养生又何尝不是如此呢？这篇寓言不光说理巧妙，还刻画出生动的人物形象来。在庄子眼中，这个身份微贱却技艺娴,娴熟、深通哲理的庖丁，实在比世间君王还要高明呢。